0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Hallo und schön euch zu sehen, euch nochmal hier im Raum zu begrüßen und euch am Bildschirm auch und auch am Telefon. Schön, dass ihr hier seid zum Gottesdienst und schön, dass ihr da seid zu unserem letzten Sendschreiben, dem sechsten Sendschreiben, aber wir haben das letzte Mal das siebte vorgezogen mit Laodicea und heute ähm, geht es um das Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia, nicht USA-Philadelphia, sondern ähm, das Philadelphia, was heute in Kleinasien liegt. Und wenn du zum ersten Mal vielleicht dabei bist, dann nehme ich dich noch mal ganz kurz mit in die Sendschreiben hinein. Und worum geht es? Womit haben wir uns jetzt befasst die letzten vier Wochen und heute in der fünften Woche? Es geht darum, dass das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung Johannes, empfängt eine Vision von Gott. Und er schreibt sie nieder. Und er tut das auf der Insel Patmos im Exil. Und ich habe euch wieder die Karte mitgebracht vom letzten Mal, auf der ihr sehen könnt, wo sich diese Insel befand. Und er schreibt die Vision nieder als Rundbrief. Und er hängt an diesen Rundbrief ein Anschreiben an, ein Sendschreiben an. Und dann gehen diese Briefe raus an sieben echte historische Städten, sieben echte Gemeinden, die... Das habt ihr gerade gesehen, auch die es wirklich gab und die diesen Brief bekommen. Und sieben nicht einfach nur als zufällige Zahl, sondern das ist die göttliche Vollzahl. Das steht für Vollkommenheit. Das steht dafür, dass alle Christen gemeint sind zu aller Zeit an allen Orten. Ihnen auch gilt dieses Wort. Uns gilt dieses Wort. Und Johannes hat es ebenso angedeutet. Man kann diese Sendschreiben unterschiedlich verstehen. Einmal sprechen sie uns als Gemeinde an, einmal aber auch als mögliche Prophetie auf unterschiedliche Epochen der Kirchengeschichte. Und wir haben angefangen mit Ephesus als vielleicht Prophetie auch auf die apostolische Kirche im Aufbruch des ersten Jahrhunderts. Dann Smyrna, als die verfolgte Kirche von 100 bis ungefähr 313 nach Christus als Kaiser Konstantin sich dem Christentum zuwendet und es zur Staatsreligion macht. Pergamon und Thyatira so als Sendschreiben, die diese Zeit vorhergesagt haben, wo das Christentum Staatsreligion wird und wo danach wir die päpstliche Kirche erleben, bis Martin Luther kommt. Und die Zeit der reformierten Kirche, ungefähr die Zeit ähm, von 1517 bis 1730. Und Sardes hat uns so einen Ausblick gegeben auf diese Zeit. Und dann kommt die Gemeinde in Philadelphia nach 1730, nämlich die Zeit, wo Türen aufgehen. Das werden wir gleich lesen. Türen aufgehen, die Zeit der Erweckungsbewegungen in der Kirchengeschichte wo das Evangelium rausgeht, wo es keinen Widerstand gibt und es sich ausbreitet, vor allem von England aus Richtung Nordamerika. Wesley und diese ganzen großen Theologen dieser Zeit und das Evangelium in den Händen der Menschen. Martin Luther hat es rausgenommen sozusagen aus der Hand der Kirche und jetzt hat der normale Mensch, jeder von uns, hat eine Bibel zu Hause. Und das Evangelium breitet sich aus. Türen gehen auf. Darum geht es heute. Und so kann man dieses Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia auch verstehen. Und das dritte, wie wir dieses Sendschreiben verstehen können, ist für uns ganz persönlich, wo Jesus sagt: Hey, da pass auf, da musst du vielleicht eine Kurskorrektur in deinem Leben vornehmen. Aber auch, wo er sagt, und das werden wir vor allem heute hören: Mach weiter so, bleib dran. Bleib mir treu, bleib dem Wort treu. Heute lernen wir die Gemeinde in Philadelphia kennen und es ist die zweite Gemeinde nach der Gemeinde in Smyrna, an der Jesus nichts auszusetzen hat. Letzte Woche, Andreas durfte also richtig ne, den harten Tobak verkünden. Die Gemeinden, die tot waren, ne, die gleichgültig waren, lauwarm. Aber bei Philadelphia hatte Jesus nichts auszusetzen, keine Kritik. Keine Kurskorrektur, keine Warnung. Aller, wenn ihr jetzt so weitermacht, dann er hat nur Lob für Sie übrig. Und deshalb wollen wir genau hinhören heute auf diese Gemeinde in Philadelphia. Was, was macht sie aus? Warum hatte Jesus nur Lob für diese Gemeinde übrig? Was können wir uns von ihnen abschauen? Für uns als Gemeinde, aber auch für uns persönlich. Und nochmal zur Erinnerung. Ephesus, das erste Sendschreiben, das war die Gemeinde, die die Wahrheit hochhielt. Das war die mega -Church mit den bekanntesten Theologen und Predigern der Zeit, wenn man so will. Aber sie hatten die erste Liebe verlassen. Dass sie so für die Wahrheit einstanden, das lobt Jesus, aber er sagt, die erste Liebe habt ihr verlassen. Pergamon klammerte sich an den Namen Jesus, aber einige gingen auch falsche Kompromisse ein und suchten im Tempel irgendwie noch, versuchten ein bisschen Vergnügen noch mitzunehmen, weil es war so wenig vergnüglich Christ zu sein zu der Zeit. Dann hatten wir Thyatira, die, von denen hieß es, die erste Liebe, die war sogar noch gewachsen. Und Jesus sagt, stark! Ihr seid dran geblieben, eure Liebe zu mir ist sogar noch gewachsen, aber ihr erinnert euch vielleicht, man gehörte einem Handwerk an und die Feste, die dort gefeiert wurden, die wurden im Tempel gefeiert. Die Tempel, die dem Sohn Gottes der Zeit, Apollo, gewidmet waren und die Christen machten mit. Und nicht nur das, nicht nur gingen sie Kompromisse ein wie Pergamon, sondern sie holten sogar den Götzendienst in die Gemeinde. Das war Thyatira und dann... Haben wir letzte Woche Sardes und Laodicea gehört, was passiert, wenn wir uns dem Heiligen Geist verschließen? Wenn wir lauwarm werden, wenn unser Glaube tot ist. Und Laodicea ist ja sogar die Gemeinde, wo Jesus an der Tür steht und klopft, das lesen wir in diesem Sendschreiben. Und sein Name steht drauf, aber er ist nicht drin. Und was wir merken ist, es gibt keine perfekte Gemeinde. Es gibt keine perfekte Gemeinde offensichtlich. Die Gemeinde in Philadelphia kommt da vielleicht etwas ran aber und in Smyrna auch, aber es gibt immer wieder auch Krisen in Gemeinde und in unserem Leben ganz persönlich. Es gibt keine perfekte Gemeinde, das hat auch Johannes gerade nochmal so gesagt, weil es keine perfekten Menschen gibt. Jeder von uns hat seine Fehler. Es gibt keinen perfekten Pastor, keine perfekten Christen. Und deshalb gibt es keine perfekte Gemeinde. Aber was es gibt, ist Christen, die treu sind. Die im Kleinen treu sind. Die dranbleiben. Die es immer wieder versuchen. Die nicht nachlassen. Die die Dinge, die wir hier aufgezeigt bekommen haben, anhand der anderen Gemeinden, die das hören, zuhören und sagen, wir schlagen eine Kurskorrektur ein. Wir wollen dranbleiben. Wir wollen treu sein. Und diese Treue, die erleben wir in der Gemeinde in Philadelphia. Und ich lade euch ein, aufzustehen und ich möchte euch aus Offenbarung 3, 7 bis 13 dieses Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia einmal vorlesen. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu und der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft, und du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde einige schicken aus der Versammlung des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern Lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen. Dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will ich will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis zu Versuchen, die auf Erden wohnen. Ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott und meinem Namen, den Neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Setzt euch gerne wieder Ein Wort, was erklärungsbedürftig ist, und ich werde versuchen, es euch zu erklären. Philadelphia war eine kleine Stadt und lag ungefähr 50 Kilometer entfernt von Sardis. Und sie war eine der jüngsten Städte in Kleinasien. Und sie war ungefähr um 150, 160 gegründet worden. Und zwar von dem König Attolos. Äh, und dieser König hatte diese Stadt gegründet und er hat sie gegründet und er hat sie Philadelphia genannt, von Philadelphus, das bedeutet Bruderliebe. Denn sein Bruder Eumenes, den hatten die Römer versucht aufzustacheln gegen ihn und Eumenes war ihm treu geblieben. Und deswegen hat er eine Stadt extra gegründet für seinen Bruder und gesagt, die nenne ich Philadelphia, weil er mir so treu geblieben ist. Er zu mir gehalten hat, weil er echte Bruderliebe bewiesen hat. Und dann um 17 nach Christus, die Stadt ist also quasi keine 200 Jahre alt, kommt ein Erdbeben und zerstört diese Stadt. In dieser Region gab es viel vulkanische Aktivität. Und die Stadt wird zerstört und... Rom sagte, okay, fünf Jahre lang müsst ihr keine Steuern zahlen, weil ihr arm seid, weil die Stadt zerstört ist. Aber sie hatten sich mehr erhofft. Die Bewohner von Philadelphia hatten sich mehr Aufbauhilfe erhofft, als nur fünf Jahre keine Steuern zahlen zu müssen. Und aus dieser Enttäuschung wuchs dann das Gefühl, betrogen worden zu sein. Und das kam daher, dass... Die Stadt bekannt war für viele Weinstöcke und für guten, richtig guten Wein. So vulkanische Asche sorgt für fruchtbaren Boden und die besten Weine wuchsen in Philadelphia. Und was machte Rom? Fünf Jahre mussten sie keine Steuern zahlen. Die Menschen waren enttäuscht, sie hatten sich mehr Hilfe erhofft. Und was Rom dann tat, ist, sie sagten, Mensch, Wein, der besser ist als bei uns, das kann ja nicht sein. Also ließen sie die Weinstöcke rausreißen, nach Rom bringen und Philadelphia kriegte Weinstöcke aus Rom, die nicht so gut waren. Und so fühlte sich Philadelphia betrogen. Die Menschen fühlten sich betrogen. Und auch die Christen in Philadelphia fühlten sich betrogen. Denn die Christen, die waren aus der Synagoge geworfen worden. Die Türen waren verschlossen für sie. Das haben wir gerade gehört, das haben wir gerade gelesen. Nach der römischen Eroberung von Judäa und Jerusalem, Jerusalem 70 nach Christus sind viele Juden nach Kleinasien geflohen und sie haben Synagogen aufgebaut und so gab es wahrscheinlich eine Synagoge auch in Philadelphia. Und zunächst waren die Christen da noch willkommen. Sie waren ja auch Juden. Aber umso lauter die Christen sagten, hey, der, der Messias ist bereits gekommen. Jesus ist der Messias, umso lauter sie das riefen und umso mehr Nicht-Juden dazu kamen, Christen wurden, umso mehr sagten die Juden, Hey, euch wollen wir eigentlich nicht in unserer Mitte haben. Es wurde ihnen zu viel. Und so flogen die Christen raus aus der Synagoge und die Tür fiel zu. Und die Synagoge war ja nicht nur ein Ort, wo man sich versammelt hat zum Gottesdienst, sondern da kam man zusammen und hat gefeiert. Als Familie kann man da zusammen. Und viele Christen erlebten, dass sie jetzt isoliert waren. Rausgeflogen aus der Synagoge, die Tür ging zu. Die Familie ging vielleicht noch hin und durfte rein, aber sie durften nicht mehr rein. Sie durften nicht mitfeiern. Weihnachten waren sie allein. Ostern waren sie allein. Vielleicht kennst du das. Sie mussten draußen ähm, bleiben und nicht, dass das... Nicht, dass es nur schlimm gewesen wäre, weil sie dadurch irgendwie eine Feier verpasst hätten, sondern sie waren auch in Gefahr. Denn in den ersten Jahren der römischen Herrschaft war es so, dass für die Juden eine Ausnahme galt. Die Juden mussten nicht dem Kaiser huldigen. Sie mussten ihn nicht anbeten. Und in der Synagoge warst du als Jude registriert und warst ausgenommen und musstest nicht den Kaiser anbeten. Aber wenn du rausgeflogen bist aus der Synagoge, dann wurde dein Name aus diesem Register gestrichen. Dann warst du in Gefahr, weil auf einmal warst du nicht mehr ausgenommen vom Kaiserkult. Auf einmal war da die Erwartung, dass du dem Kaiser dienst. Und die Christen, sie flogen raus und ihr Name wurde rausgestrichen. Und darauf haben wir auch letzte Woche Bezug genommen in, der, in dem Schreiben an die Gemeinde in Sades, wo wir in Offenbarung 3, Vers 5 lesen und Jesus verspricht, dass er den Namen der Christen nie aus dem Buch streichen wird. Daher kommt das. Aber die Christen in Philadelphia, sie standen vor verschlossener Tür und ihr Name war gestrichen aus dem Buch, aus dem Register raus. Und trotzdem lesen wir in Vers 8, sie bleiben standhaft. Sie bekennen sich weiter öffentlich zu Jesus, obwohl sie wissen, was das bedeutet für sie. Und deshalb, weil in dieser Situation sie trotzdem dabei blieben, trotzdem an Jesus blieben, deshalb ermutigt Jesus sie. Das ist die Situation, in die er hineinspricht und ihnen Mut zuspricht und sagt, bleibt treu, bleibt treu. Und nicht irgendjemand sagt ihnen das, sondern er sagt, hey, ich bin der Heilige und ich bin der Wahrhaftige. Ich bin heilig. Und wahrhaftig. Und was bedeutet das? Die Menschen in Philadelphia fühlten sich betrogen von Rom. Die Christen fühlten sich ebenso betrogen. Und sie fühlten sich betrogen von ihren Brüdern, von den Juden, die sie rausgeworfen hatten. Und Jesus sagt, wisst ihr, wer nicht betrügt? Ich betrüge euch nicht. Ich bin der Heilige. Ich bin anders. Heilig heißt nichts anderes als ich bin anders. Und wahrhaftig. Ich betrüge euch nicht. Ich bin echt. Ich bin authentisch. Ich bin der Messias, von dem ihr sprecht. Ich bin das wirklich. Und ihr seid betrogen worden, aber ich bin bei euch. Und ich spreche euch dieses Lob zu. Nicht irgendjemand, sondern der, der anders ist als alle Menschen, denen ihr bisher begegnet seid. Als Rom, als die Juden, die euch rausgeworfen haben. Ich bin anders. Ich betrüge euch nicht. Und dieser heilige und wahrhaftige Jesus sagt, und da haben wir wieder dieses Wort, er sagt, hey, wisst ihr was, ich weiß ganz genau, was ihr tut. Ich kenne deine Werke, lesen wir hier wieder. Ich weiß ganz genau, was ihr tut. Und das macht das Lob, was er dann ausspricht an die Gemeinde, umso kostbarer. Hey, wenn Jesus dich lobt und sagt, ich weiß, was du tust, ich bin der Heilige und Wahrhaftige und dich dann lobt, das fühlt sich anders an, als wenn dir jemand sagt, hast du gut gemacht. Er ist die Wahrheit selbst und, und er sagt, ja und ich weiß auch, ihr habt eine kleine Kraft. Das haben wir gerade gelesen. Und was er damit meinte war, es waren nicht viele die dann zusammenkamen. Es war nicht die Mega-Church wie in Ephesus, sondern die Christen in Philadelphia, das war eine kleine Gemeinde. Es war eine kleine Gemeinde. Eine kleine Gruppe von Ausgeschlossenen, die draußen vor der Tür standen, die freiwillig waren für die Römer. Und Jesus sagt, ihr habt eine kleine Kraft, aber, aber ihr haltet trotzdem zu mir. Ihr bleibt trotzdem standhaft. Ihr bekennt euch trotzdem zu mir und ich sehe eure Treue und mit dieser Treue kommt ihr zum Ziel. Auch wenn ihr eine kleine Gemeinde seid. Und er sagt außerdem, ich habe euch eine Tür geöffnet, die niemand zuschließen kann. Die Tür zur Synagoge ist in euer Gesicht gefallen, aber ich werde euch eine Tür öffnen, die kann niemand zumachen. Jetzt? Steht ihr vor verschlossener Tür, aber ich bin der Schlüssel, sagt er. Ich bin der Schlüssel. Und Jesus bekräftigt hier, hey, den Messias, den ihr bekannt habt in der Synagoge, wofür ihr rausgeflogen seid, der bin ich wirklich. Ich bin der Schlüssel Davids. Und er greift damit ein Wort auf aus Jesaja 22, 22, wo es heißt, und ich will die Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen. Dass er auftue und niemand zuschließe. Dass er zuschließe und niemand auftue. Jesus sagt, ich bin der Messias. Auch wenn das die Juden nicht wahrhaben wollen in der Synagoge. Ich bin der Messias. Das, was ihr sagt und verkündet habt, wofür ihr rausgeflogen seid, ist wahr. Ich bin der Schlüssel. Und ich tue euch eine Tür auf, die kann niemand zumachen. Die wird euch nicht ins Gesicht fallen. Und diejenigen, die dieses Sendschreiben auch verstehen als Prophetie auf Epochen der Kirchengeschichte, die werden verstehen, warum man deshalb sagt, das Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia beschreibt so die Zeit der Erweckungsbewegungen. Die Zeit, wo Martin Luther und die, die ihm folgten, die Bibel zugänglich machten für jeden. Die Zeit derjenigen, wo die Bibel rausging und das Wort rausging in die ganze Welt bis nach Nordamerika. Diese Zeit, wo Gott eine Tür aufgemacht hat, so wie sie noch nie aufgewesen ist. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo viele Türen wieder zu sind. Wo das Evangelium nicht frei verkündet werden kann. Wo nicht jeder einfach so in den Laden gehen kann und eine Bibel kaufen kann. Aber diese Zeit, auf die das Sendschreiben an die Gemeinde Philadelphia hinweist, das, war, das ist eine Zeit gewesen nach 1730, wo das Evangelium freien Lauf hatte und hinausgegangen ist in die ganze Welt. Gott öffnet Türen und den Christen sagt er, die Tür zur Ewigkeit, die kann niemand schließen. Ich habe sie euch aufgetan, aber niemand kann sie schließen. Und die, die euch die Tür zugeschlossen haben, jetzt im Hier und Jetzt, sagt er weiter, die werden einmal erkennen, dass ich euch geliebt habe, dass ich wirklich der Messias bin, dass ihr euch auf die richtige Seite gestellt habt. Und vielleicht als die kleine Gemeinde Philadelphia das so las, als sie so las, Mensch, Gott hütet tü eine Tür für uns auf, die niemand schließen kann. Als sie lasen und die, die uns rausgeworfen haben, werden einmal vor uns niederknien und sie werden erkennen, dass, sie, dass Jesus sie geliebt hat. Die, die das lasen, haben sich vielleicht an die Geschichte von Josef erinnert gefühlt. Ihr kennt sie. Im Alten Testament lesen wir die Geschichte von einem ihrer Helden, von dem sie wussten, diesem Josef, diesem 17-jährigen Josef, der von seinen Brüdern verraten wird, der verkauft wird, dem Tod ausgeliefert wird. Und sie erinnerten sich und wussten, dem ging es so wie uns. Verraten, verkauft und dem Tod ausgeliefert und Jahre später treibt die Hungersnot die Brüder, die ihn verkauft haben, die ihn verraten haben, nach Ägypten zurück und sie bitten um Essen und Trinken. Und sie knien nieder vor ihrem Bruder, den sie nicht wiedererkennen und der mittlerweile Vizekönig geworden ist in Ägypten. Und vielleicht hat die Gemeinde in Philadelphia hat die daran gedacht, an diesen Josef und wie es ihm ging, als sie diese Worte lasen. Und hörten, einmal werden die, die uns jetzt rausschmeißen, vor uns niederknien. Wir werden in den kommenden vier Wochen, werden wir von dieser Geschichte von Josef noch mehr hören. Denn dieser Josef versöhnt sich wieder mit seinen Brüdern. Versöhnt sich wieder mit denen, die ihn rausgeworfen haben, die ihn verraten haben die ihn ausgeliefert haben, dem Tod ausgeliefert haben. Und in den nächsten vier Wochen wird es um Versöhnung gehen. Und wir werden uns diese Geschichte noch mal genauer anschauen. Aber ich bin mir sicher, dass die Gemeinde in Philadelphia das noch mal so vor Augen bekam, als sie die Worte von Jesus lasen in diesem Sendschreiben. Sie wussten, jetzt sind wir klein, jetzt sind wir verraten, jetzt sind wir ausgeschlossen, jetzt sind wir der Gefahr und dem Tod Ausgeliefert, aber eines Tages wird sich jedes Knie beugen. Und wenn wir durchhalten, dann kommen wir an bei Jesus. Die Tür hat er aufgemacht zum Himmelreich. Und Jesus sagt noch etwas. Er sagt nicht nur das, was ich eben euch so vorgetragen habe, sondern er sagt auch, es wird eine Stunde der Versuchung kommen und ihr werdet bewahrt werden. Und wenn wir lesen von der Stunde der Versuchung, dann vielleicht hast du schon mal von der großen Bedrängnis gehört. Wenn nicht, dann ist das das, womit sich die Offenbarung dann auseinandersetzt in den folgenden Kapiteln. Dass wenn die Welt auf ihr Ende zusteuert, wenn die Dinge, die wir vielleicht als schlimm empfinden, noch schlimmer werden und Jesus sagt, hey, die Christen sind dann nicht mehr dabei. Und das sagt er ihnen. Er sagt, ihr seid denn nicht mehr dabei. Ich werde euch bewahren vor der Stunde der Versuchung. Ich werde euch rufen, zu mir rufen. Und ihr seid ja nicht mehr dabei. Und er sagt, haltet aus. Ich komme bald. Ich komme bald wieder. Halte, was du hast, sagt er ihnen. Bleibt treu. Bleibt treu. Und das Letzte, was er ihnen sagt, das Letzte, woran wir erkennen dürfen, dass sich Treue auszahlt, ist, er sagt am Schluss in Vers 12, und ich mache euch zu Pfeilern im Tempel meines Gottes. Pfeiler sind fest. ne? Bei vielen der Videos, die wir gesehen haben, haben wir gesehen, da stand nichts mehr außer so ein paar Pfeiler. Die halten ziemlich was aus. Und er sagt, hey, ihr seid jetzt rausgeflogen, aber ich mache euch zu Pfeilern die niemand verrücken kann, die feststehen, die die Last dieses Daches tragen. Zu Pfeilern in meinem Haus, niemand kann euch aus meinem Haus entfernen, sondern ihr werdet stehen, fest als Pfeiler, die die Last ertragen können und wenn alles zusammenfällt, ihr steht, immer noch. Niemand wird euch verrücken können. So eine Säule verrückst du nicht einfach, sondern sie bleibt stehen, und er sagt ihnen damit, ihr, ihr werdet zu meiner Familie gehören und keiner kann euch mehr aus meiner Familie rausreißen. Er sagt, ihr werdet Bürger sein im neuen Jerusalem und keiner wird euch diese, ja, dieses Recht nehmen können. Ihr seid Bürger des Himmels. Ihr werdet Bürger sein im neuen Jerusalem, der mächtigsten Stadt überhaupt, die jede der anderen Städte, von denen wir gehört haben, in den Schatten stellt Ihr werdet Bürger dieses neuen Jerusalems sein. Das ist das, was euch widerfahren wird. Euch als kleiner Gemeinde, die ihr unbedeutend seid, die ihr ausgeschlossen seid, die ihr verfolgt werdet. Das ist das, was ihr erfahren werdet, wenn ihr treu bleibt, wenn ihr dran bleibt. Treue siegt. Die Treue wird siegen, ist das, was er ihnen sagt. Jesus feuert die Christen in Philadelphia an, dran zu bleiben. Jesus feuert die Christen hier in dieser Gemeinde uns als matthäus Gemeinde an und sagt, bleibt dran. In Philadelphia, wir wissen das aus den anderen Städten, da gibt es keine Gemeinde mehr. Diese kleine Gemeinde in Philadelphia hielt durch bis zum 14. Jahrhundert, als dann die Türken die Region eroberten. Bis dahin hielten sie durch. Jesus feuert uns an und sagt: Bleib dran. Und vielleicht kennst du das auch. Vielleicht fühlst du dich auch so wie die kleine Gemeinde in Philadelphia. Vielleicht fühlst du dich auch klein. Klein und unbedeutend. Vielleicht hast du auch schon erlebt, was es bedeutet, ausgeschlossen zu werden. Vielleicht wirst du ausgeschlossen da, wo du bist: im Freundeskreis, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, weil du Christ bist. Vielleicht gehörst du deshalb nicht dazu. Vielleicht fühlst du dich klein in der Schule, im Verein, am Arbeitsplatz, in der Familie. Vielleicht fühlst du dich sogar klein in der Gemeinde, wenn du siehst, was manch einer so kann und, und so tut, auf der Bühne oder wo auch immer, im technischen Bereich oder in der Buchhaltung. Und vielleicht fühlst du dich auch in der Gemeinde klein und denkst, ich, wer, wer bin ich denn eigentlich schon? Vielleicht hast du das Gefühl, nicht dazu zu gehören. Ich möchte dir sagen, dass was wir heute so gehört haben, Jesus feuert dich an. Jesus sieht, dass du treu bist. Er sieht, dass du vielleicht klein bist, also vielleicht auch körperlich, ich bin nicht, noch nicht mal 1,70. Aber auch im übertragenen Sinne, vielleicht sieht er, dass du klein bist, aber er sagt, darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, dass du mir treu bist. Dass du dran bleibst. Dass du es immer wieder versuchst, dass du die Sendschreiben, die wir jetzt gehört haben, dass du sie nimmst, dass du hörst und das zu Kurskorrekturen einlegst. Dass du etwas veränderst. Darauf kommt es an, dass du dran bleibst an mir und nicht lauwarm wirst. Er sagt, ich sehe dich, wenn dich andere übersehen. Und das, was er der Gemeinde in Philadelphia sagt, und uns sagt ist und ich liebe dich. Und die anderen werden sehen, wie sehr ich dich liebe. Eines Tages werden sie das sehen, wie sehr ich dich geliebt habe. Und auch wenn du klein bist und dich vielleicht unbedeutend fühlst, wenn du mal so einen Tempel gesehen hast, da sind viele Säulen. So eine Säule für sich macht nicht viel her. Aber ohne die vielen kleinen Säulen, viele Tempel an sich zusammen. Du magst dich klein fühlen, aber du bist es nicht. Er sagt, ich mache dich zu einem Pfeiler in meinem Tempel. Du wirst dieses Dach tragen, dieses schwere Dach. So wichtig bist du mir. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht auch jetzt in den Sommerferien, wenn alle auf den sozialen Medien, in Instagram und Facebook und wo auch immer wir diese Bilder sehen, vielleicht auch auf WhatsApp, wenn wir das Gefühl haben, alle gehen wieder raus, schwirren wieder raus, erobern die Welt, Machen tolle Urlaube und jagen so einem Highlight nach dem anderen nach. Ich weiß nicht, wie es dir dann geht. Vielleicht fühlst du dich dann besonders klein, wenn du das Gefühl hast, ich kann mir das nicht leisten. Mein Leben ist nicht geprägt von einem Highlight nach dem anderen. Vielleicht geht es dir so, dass du dich dann ganz, ganz klein fühlst. Vielleicht legst du dann dein Handy weg, machst es mal aus. Vielleicht atmest du tief durch und erinnerst dich an dieses Sendschreiben. Dass es nicht auf Größe ankommt. Dass es nicht darauf ankommt, dass wir irgendwie hier, die, hier eine Riesengemeinde sind mit den mächtigsten, tollsten Gottesdiensten. Und dein Leben irgendwie so ist, dass, man, dass jeder dir folgt und du die tollsten Bilder posten kannst. Sondern dass es auf deine Treue ankommt in den kleinen Dingen. Dass es darauf ankommt... Dass du Gott dienst und anderen, auch wenn das keiner mitbekommt. Er sieht alles. Der Heilige und Wahrhaftige sieht alles, was wir tun. Und für ihn bist du nicht klein. Ich wünsche mir für uns, dass das, was wir in den letzten Wochen gehört haben, das, was wir heute gehört haben, dass es uns dazu ermutigt, treu zu sein. Dass wir nicht danach streben, persönlich oder auch als Gemeinde irgendwie groß zu sein, so wie Ephesus, aber die erste Liebe verlassen haben. Dass wir keine Kompromisse eingehen, dass wir schauen, dass wir hier standhaft bleiben und fest bleiben auf dem Wort Gottes. Dass wir uns nicht verschließen vor dem Heiligen Geist und was er mit uns tun möchte, lauwarm werden oder unseren Glauben einfach so sterben lassen und da so eine Routine einkehren lassen, sondern ich wünsche mir für uns, dass wir dranbleiben an Jesus und dass wir treu bleiben, auch im Kleinsten. Und ich bin so dankbar, dass ich in dieser Gemeinde sein darf und dass ich das sehen darf. Diese Gemeinde gäbe es nicht, wenn es nicht treue Beter gäbe, die seit über 50 Jahren jeden Tag für diese Gemeinde beten. Die immer noch beten für Missionare, die seit 50 Jahren unterwegs sind und jeden Tag beten Leute für diese Missionare. Diese Gemeinde gäbe, ich würde hier nicht stehen können, wenn es nicht diese Beter gäbe, die das immer wieder tun. Ich, Wir würden nachher nicht im Buchladen sein und so gut versorgt sein, wenn es nicht die gäbe, die seit Jahrzehnten im Buchladen dienen. Und keiner kriegt das vielleicht mit. Ich durfte diese Woche bei, dem, bei der Vereinssitzung sein und wenn man sich das als Unternehmer angucken würde, würde man sagen, wenn die Mitarbeiter bezahlt würden, dann lohnt sich das nicht, so einen Buchladen am, auf, am Laufen zu halten. Aber seit Jahrzehnten werden Menschen mit Büchern versorgt, mit dem Wort Gottes versorgt. Viele Menschen. In Corona, vor Corona, nach Corona. Weil Menschen treu sind und dabei sind. Die Gemeinde würde nicht so aussehen, auch das Außenende würde nicht so aussehen, wenn nicht gestern zwölf Menschen hier gewesen wären und aufgeräumt hätten, Rasen gemäht hätten, sich eingesetzt hätten, ganz treu, ohne irgendwas zu sagen, ohne eine Welle darum zu machen. Wir würden nicht gleich im Kirchkaffee sitzen können und Kaffee trinken können, wenn da nicht einige seit Jahren, einige seit Jahrzehnten, bis sie nicht mehr konnten immer wieder stehen würden und sagen würden, mir ist es wichtig, anderen zu dienen. Und deshalb koche ich Kaffee und spüle das Geschirr ab, auch wenn es überhaupt niemand mitbekommt. Lasst uns treu sein. Lasst uns bekannt dafür sein, dass wir treu sind und Jesus lieben und ihm nachfolgen, ohne Rücksicht auf Verluste. Lasst uns nicht danach streben, groß sein zu wollen. Oder für irgendwas bekannt sein zu wollen, außer dass wir Jesus dienen und ihn lieb haben. Und deshalb einmal zusammengefasst für uns, lasst uns zurückkehren zur ersten Liebe. Lasst uns fokussieren auf die Dinge, die wichtig sind, die dir vielleicht auch wichtig waren, als du zum ersten Mal dich für Jesus entschieden hast. Das Gebet. Sein Wort zu lesen. Ihm zu begegnen, seinem heiligen Geist Raum zu lassen in deinem Leben. Kehre zurück zur ersten Liebe. Erinnerst du dich vielleicht noch daran, wie das mal war? Vielleicht liegt es auch schon lange her, was dich damals begeistert hat für diesen Jesus. Erkenne dein Reichtum, vielleicht erinnert ihr euch noch, Smyrna. Ihr seid arm, aber ihr seid reich. Erinnere dich daran, was du hast in Jesus, dass er dein Reichtum ist. Lasst uns keine falschen Kompromisse eingehen. Nicht auf der Arbeit, nicht wenn es um unseren Glauben geht, sondern lasst uns dranbleiben. Lasst uns ihn ehren und lasst uns lebendig bleiben. Stay on fire. Bleib lebendig. Ich hoffe, du brennst noch für Jesus und wenn nicht. Ich hoffe, du kommst zu ihm und bittest, dass er dir neu seine Liebe ausgießt in dein Herz durch den Heiligen Geist. Und halte fest an dem, was du hast an ihm. Und, ich, und das, was wir an jedem Ende des Sendschreibens immer wieder gelesen haben, ist, hört auf das, was der Geist sagt. Lasst uns nicht aufhören zu hören, was er uns sagt. Zu hören, wo er sich wünscht für uns als Gemeinde und uns persönlich, dass wir eine Kurskorrektur einlegen. Dass wir was verändern dass wir unsere Motive prüfen, überlegen, warum mache ich das jetzt eigentlich wirklich? Warum denke ich das jetzt eigentlich wirklich? Lasst uns hören, was der Geist sagt. Auch in den kommenden Wochen, auch in den kommenden Monaten, wo wir durch diese Zeit gehen, diese verrückte Corona-Zeit gehen, wo wir als Gemeinde uns aufmachen und die nächsten vier Wochen über Versöhnung reden. Lasst uns Hören und lasst uns immer wieder prüfen, wo können wir Versöhner sein? Wo haben wir Vergebung nötig? Wo können wir Vergebung zusprechen? Amen. Herr Jesus Christus, und ich danke dir dafür, dass du so klar sprichst. Ich danke dir für die sieben Sendschreiben, die wir haben hören dürfen. Und in jeder Gemeinde, an die du diese Worte verfasst hast, in jeder Gemeinde finden wir uns teilweise wieder. Vielleicht nicht jetzt, vielleicht zu einer anderen Zeit. Und wir erkennen, auch wir haben so Ups und Downs im Glauben. Auch wir sind mal gleichgültig. Auch unser Glaube ist manchmal eher tot als lebendig. Auch unsere erste Liebe Erlöscht und ist vielleicht nicht mehr so, wie sie mal war. Auch wir gehen manchmal Kompromisse ein. Und uns fällt es schwer, treu zu bleiben, wenn wir ausgeschlossen werden, wenn wir nicht mitmachen können und wenn Christ sein irgendwie manchmal auch so wenig Freude sein kann, wenn wir merken, hey, da ist Verfolgung. Da wird gelästert. Aber Jesus, ich danke dir dafür, dass, was wir haben hören dürfen, du stellst dich zu uns. Und das, was wir jetzt vielleicht aushalten müssen, das, was wir jetzt vielleicht verbockt haben, das wirst du wieder richten. Ich danke dir dafür, dass wir wissen dürfen, du tust uns auf die Tür zur Ewigkeit. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, du bist der Morgenstern, der sich uns schenkt. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, wir kommen bei dir an, wir bleiben dran, wir wollen standhaft sein und wir kommen bei dir an. Ich danke dir, dass, wenn wir uns zu dir stellen, du dich zu uns stellst. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, wir fühlen uns oft so klein. Wir fühlen uns oft unbedeutet, ausgeschlossen. Danke, dass du das nicht so siehst. Danke, dass, wenn andere uns übersehen, du uns siehst und unsere Treue siehst. Und das siehst, was in unserem Herzen vorgeht. Und so bitte ich dich, dass du uns hilfst, als Matthäus-Gemeinde, aber auch jedem Einzelnen von uns, dass wir dranbleiben an dir. Dass wir dich nie aus den Augen verlieren. Und dass, wenn wir das tun, wir bereit sind, wieder zurück zu dir zu kehren. Hilf uns zu hören, als Gemeindeleitung, als Gemeindevertretung, als Gemeindeversammlung. Jeder Einzelne, der hierher kommt und sich zu der Matthäus-Gemeinde zugehörig führt. Lass uns immer wieder hören, was du von uns möchtest. Und was dran ist für uns. In Jesu Namen. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.